0: Mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 mi podcast y el podcast que usted está escuchando en este momento. Antes de, antes de grabar, estaba pensando que ahora estoy escuchando menos podcast de lo que, que lo que había escuchado en toda mi vida, lo cual me pareció interesante porque, ¿sabes? Cuando aparece un nuevo formato que tú empiezas a consumir mucho, eh, tú piensas que solo va a ir aumentando y sustituyendo otras cosas que tú consumes. Vamos a poner, por ejemplo, YouTube, Netflix o X, lo que sea. Tus nalgas podcast también para los que escuchan eso, que son algunos. Eh, y ahorita es el momento en el que menos estoy escuchando podcast. O sea... Eh, el único podcast que estoy escuchando es Revolutions Podcast, que es mi podcast favorito. Ya lo he recomendado aquí mil veces. Eh, estoy escuchando el Va por la Revolución Rusa. Pero como me gusta tanto el podcast, me pasa que cuando no hay episodio nuevo, escucho los viejos. Entonces estoy escuchando de nuevo los de la Revolución Latinoamericana, toda la independencia y el tema eh, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, etc. Y y es el único podcast que estoy escuchando. No estoy escuchando ningún otro. Eh, no sé ni, ni por qué lo comento, sino... Ah, lo digo porque, bueno, gracias a los que están escuchando este. Porque si yo estuviese... Si usted está pasando por una etapa de esas en las que está escuchando pocos podcasts y el único que está escuchando es este, gracias, de verdad. Donde sea que usted esté y, y haciendo lo que sea que esté haciendo. Eh, habrá gente ahorita, por ejemplo, el otro día... Me, me, me fui a comprar unas plantas por cierto me llamó mucho la atención porque publiqué una foto en Instagram una, una serie de fotos con las plantas y fueron un éxito las fotos que uno dice mira como es que ahí es que uno uno le queda claro que incluso la persona que se maneja bien con redes sociales con redes sociales que y me pongo a mí mismo como ejemplo con lo estúpido que eso suena eh, ahorita no las estoy manejando muy bien pero, pero entiendo el concepto y, y, y cuando me, me pongo lo hago bien ya yo ni entiendo qué es lo que hay que, que publicar de verdad o sea, porque dije, bueno, pon estas fotos con las plantas que fuimos a comprar las plantas muy chévere la pasamos bien, sembrando las plantas no todo el tema, cambiando las macetas las plantas viejas que estaban una maceta chiquita, les pusimos una maceta más grande que ahí uno dice, oye, que... Qué sabroso para la planta que está en la maceta chiquita como eran estas. Yo tenía solo, eh, creo que como uno, dos, tres, tenía cinco plantas. Entonces todas esas plantas estaban en las macetas en las que llegaron, ¿no? Y ya eran plantas que habían crecido y que esas macetas ya se les habían quedado pequeñas, ¿no? Entonces, claro, eh, a todas estas plantas que estaban en maceta pequeña la gente dirá, pero ¿por qué estoy escuchando esto de las macetas? Bueno, porque ¿quién lo manda usted? A, a elegir este podcast. Ya vamos a hablar de noticias también, pero primero este cuento de las macetas que es más interesante. Entonces, claro, yo pensé, que bola es que la planta que está en la maceta chiquita y de repente le compran una maceta dos, tres veces más grande y es como que te mudaran como que tú estés viviendo en un rancho así, piso de tierra, no eh, techo de zinc, eh, sin agua, sin luz y de repente te muden a un buen apartamento. Departamento de dos pisos con una terrazota minibar. Que la planta dice, coño, así sí. Aquí sí puedo traer una mujer. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, por cierto, eh, y eso era todo lo que quería decir. Que, que eso, que uno monte una foto con unas plantas y la vaina creo que es probablemente una de las fotos que tengo en Instagram con más likes. Y me quedé y que, bueno, ya ni, ya ni entiendo. Eh, una cosa que leí que me pareció también muy interesante es que ya vamos hacia el fin de la llamada telefónica Porque a medida que más joven es la generación, menos usa la llamada Al punto de que ya la gente más joven, de hecho la generación que decía esto, que va de los 16 a los 24 años Solo el 15% de ese grupo, esto según una encuesta que hizo quién sabe qué loco eh, solo el 15% considera la llamada como un método de comunicación así importante, primordial. De resto lo ven como una vaina... Cómo funciona el cambio de los tiempos, ¿no? Que inventan el teléfono y parece que el teléfono, bueno, no va a desaparecer nunca porque incluso... Convierten el teléfono en el móvil, ¿no? Eh, gran momento, por cierto. Yo siempre recuerdo eh, las primeras veces que vi a gente con celulares, que yo era un niño. Eh, no recuerdo un niño de qué edad tendría yo. Me imagino que las primeras veces que yo vi un celular en Caracas, Venezuela, yo tendría... Voy a decir que algo así como 12 años, 10 años, algo así. Y era muy loco, pues tú veías a la gente hablando con esos, esos, el que llamaban el ladrillo, ¿no? Y, y, y tú decías, a ver, esa persona que en ese momento no era como ahorita que tú ves hasta un mendigo con celular. En ese momento si tú tenías celular es porque tú eras un hombre de negocios, con traje, y con corbata y, y, y maletín Samsonite. Así que abrías y adentro tenía una calculadora grandota. Recuerden también, oye, qué bolas que la gente antes andaba con calculadora. La gente que trabajaba con facturas y con todo lo que fuese con números tenía que andar con su calculadora para sacar sus cálculos. ¡Wow! Eh, entonces, estiraron esta encuesta y esta generación ya no quiere recibir llamadas nunca. Yo lo noto porque a mí ya no me gusta que me llamen. O sea, yo ya soy de ese tipo de generación. Y eso que yo soy un millennial viejo, ¿no? Este... Y a mí no me gusta la llamada. O sea, a mí me gusta la llamada, obvio, si es de una persona conocida o de mi familia, bien. Eh, pero esa llamada a número desconocido, yo digo, ay, ahí me quieren joder. Ahí está. Cualquier día voy a contestar. y Me están llamando y que, mira, te ganaste un millón de dólares. Sí, sí. Claro y entonces claro, esta generación ya no quiere saber nada de llamada entonces lo que, habla, lo que hablaba el artículo era de cómo eventualmente o sea, la llamada va, va a pasar a ser algo como más accesorio o sea, como que no, no va a ser lo más importante del celular ya no lo es, pero va a ser mucho menos importante de lo que es ahorita y que todo va a ser mensaje de texto, todo va a ser así no me, no me hables, por favor, no me hables entonces tú vas a llegar a un restaurante, todo va a ser de aquí a 30 años, ¿no? Y el mesonero viene y te pone así el celular con código QR, ¿no? Entonces tú pones el código QR sin verlo a los ojos nunca. Y eso te pone en comunicación con el mesonero. Entonces tú te empiezas a textear. ¿Qué hay aquí? Y el mesonero te dice, un placer, eh, por cierto, muy bonita esa ropa, eh, nada, te voy contando eh, y te mando una nota de voz así frente a ti. Mira, lo que hay aquí, en este restaurante, hay, bueno, obvio, todo tipo de desayunos, los clásicos, eh, huevo con pan tostado, huevos en ahí hay ensalada de fruta, pero lo bueno, bueno de este lugar, eh, ya va, y borra el voice, no, ya déjame enviar otro, pues, ¿no? ya me quedo, eh, ajá, mira, te cuento y así va a ser la comunicación en el futuro para que lo sepan pero lo más loco de este artículo hablaba de que como el colateral de la vaina es que murió el ringtone y también recordé la época en la que el ringtone era toda una vaina incluso lo mencionaba aquí lo de la rana loca la de Crazy, crazy frog, frog ringtone déjame ver si lo puedo poner aquí recuerdan esa vaina Esto es el sonido, de, para mí, del año... ¿De qué de que año será esta vaina de, de, la, de la rana? Eh, aquí está, en Wikipedia dice de qué año es esto. Del 2003, exacto. Así mismo. Eh, cuando yo estaba, primer año en la universidad, estaba de moda ese Rinton y la gente ponía ese Rinton. Entonces, y eso era normal. Más bien todo el mundo como, que qué bueno, el, el, el rinton de la rana. Era, bueno, los años, a principios de los años 2000, que son como, vienen a ser como mis 80. Ahorita es que me doy cuenta, este, lo que para cuando yo era exacto. Tú veías que la gente que era ya mayor, ellos habían sido chamos en los 80. Bueno, yo fui chamo en los 2000 y por eso ya los 2000 tienen esa, esas vainas que ya se ven tan tan fuera de lugar y una cosa que va relacionado con esto eh, creo yo no sé si va relacionado pero si sí tiene que ver con comunicación es que leí esto fue esto lo leí el otro día fue la, la típica que muchas veces leo cosas interesantes pero no estoy como en el mood podcast, entonces es como que digo, "Ah, oh, qué interesante esto, de verdad, qué tema tan brutal. Ojalá tuviese un podcast para hablarlo." Bueno, lamentablemente no lo tengo. Y sigo leyendo y después cuando estoy buscando noticias digo, "Ay, ¿cómo era? Leí una vaina buenísima, qué tal?" Entonces, pero era estaba en ese mood. Y me pasó así que leí que publicaron también un estudio y tal de cómo era la comunicación en los empleados dependiendo del tipo de oficinas que tenían y descubrieron que la comunicación es peor y es más escasa en las oficinas abiertas en estas oficinas modernas que son como unos mesones y unos sofás y todo el mundo está así como en el mismo lugar, dice que esas son las oficinas donde la comunicación es peor porque justamente al estar todo el mundo como en un mismo sitio es donde la gente tiene mayor necesidad de aislar entonces, por eso todo el mundo está así con los audífonos, con cara de culo y que Necesito esto rapidito. pues claro, todo el mundo se está interrumpiendo, todo el mundo está... Entonces, fíjate que es como lo, el mundo al revés, que tú dirías y que, oye, entonces es más sano el cubículo, así que es como la, una una caja en la cual provoca morirse, ¿no? Eh, ¿Que la oficina abierta? Y la respuesta es como que parece que sí, que es mejor el cubículo. Porque en el cubículo tú estás encerrado ahí. Entonces, cuando tú ves otro ser humano, más bien te alegras. La gente va al lugar donde el cafetincito, al cualquier, no sé, para donde vaya, en cualquier oficina, a compartir porque justamente estás todo el día metido en una caja. Entonces, es mejor la caja. Ese es el punto. Quiero... Como siempre, hablar de los patrocinantes de este podcast. Primero voy a tomar un poco de agua porque tengo la garganta seca. ¡Ah! Gracias. Gracias por permitírmelo. Orangutan Care. Los productos del cuidado de la piel con CBD y productos puros CBD. Por ejemplo, el gotero. Que ya el otro, ya lo... ¡Ay! Menos mal que... No lo había cerrado bien. Casi se, Esto iba a ser una tragedia. Miren el gotero, cómo lo hacen. No, esto es CBD en gotas, propiedades calmantes, antiinflamatorias, curativas. Todo es como si tú. Eh, sí, como si la naturaleza te pudiese acabar en la boca. Sé que suena como el, 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 el peor ejemplo, pero es al mismo tiempo el peor y el mejor ejemplo. Salud. Te lo pones debajo de la lengua y esperas a que tu cuerpo lo absorba. Y hay todo tipo de productos, crema, anti, envejecimiento, CBD en cápsulas, eh, en spray, nano CBD, botox restorative, roll -on. Oye, tiene todo tipo... Ah, y bueno, y los, los joints. Esto es perfecto para el que... Quiere lucir como un marihuanero, pero no es marihuanero. Este, es, es, es tal cual. Miren, miren cómo viene. Así. Y tú lo prendes y la gente dice, ¿te estás fumando un porro? Y tú dices, no, brother, esto es CBD. Todo el mundo dice, ah, pero eso es legal. Pues, claro, brother, como me gusta. Pueden ver estos productos en orangutancare.com con eh, no, eh, mentira orangutan care en Instagram y orangutancare.com para que los compren y cuando vayan a pagar introducen el código LET y les da 10% de descuento de nada lo mismo sucede con los productos de orangutan provoke voy a cambiar la voz porque ahorita estamos hablando de juguetes sexuales entonces amerita bueno este tipo de voz más lasciva no más ustedes me entienden eh? ustedes me entienden de lo que estoy hablando. Orangutan provoke, los mejores juguetes sexuales de orangután. Aquí tengo que, estos son, ah bueno, estos son unas pelotas para hacer unos ejercicios que por cierto alguien me escribió el nombre, se llama como decirlo la terapia de Kremlin, una cosa así que son para ejercitar el piso pélvico. O sea, estamos hablando de de toda esto es para las mujeres, pues, pero eh, me gusta porque también es una cosa como que siempre son unos, unos objetos tan alienígenas que a mí me encanta. O sea, tú lo podrías dejar en una mesa así, una mesita blanca, con mucha clase, un ambiente muy, muy limpio y pones solo estas bolitas así encima de las mesitas. Y la gente piensa que es una obra de arte y dice, oye, eso de quién es, eso es una obra. No, eso es para trabajar el. El, el piso pélvico de, de tu vagina. No se dice así de tu vagina, yo sé, es un chiste. Todo esto lo pueden ver en Orangutan Provoke en Instagram y para comprarlos orangutanprovoke.com Viene también con estas otras bolitas eh, que eso sí, no sé cómo se usa. Voy a averiguar, eh, voy a preguntar, voy a informarme. Y orangutanprovoke.com para comprar estos productos y cuando vayan a pagar introducen el código LED 10% de descuento por la casa. Y antes de seguir, les voy a mencionar rápidamente dónde me voy a estar presentando. De hecho, eh, este programa lo estoy grabando con, con antelación porque tengo presentación en Sarasota este miércoles, o sea, ante ayer. Y me voy a estar presentando mañana. Fíjense cómo estamos en unos tiempos futuro pasado presente. En Salt Lake City, que por cierto, ya está agotada esa presentación. Muchísimas gracias a la gente de Salt Lake City. Luego me voy a estar presentando en Miami el 10, el 15 y el 19 de septiembre. El 19 de septiembre voy a estar en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, el 24 de septiembre en Washington, D.C., 2 de octubre en Londres. Eh, bueno, voy a decir las fechas eh, para ahorrar tiempo. La gira de Europa empieza el 2 de octubre y termina el 27 de octubre. O sea, un mes entero allá. Voy a estar en Londres, Manchester, Madrid. Ya está agotada también. Un millón de gracias. Málaga, Valencia. Es una doble función. Ya la primera está agotada. Barcelona, Madeira, Tenerife, La Coruña, Oporto, Lisboa y Berlín. Donde también ya abrimos una segunda función que está por agotarse. Van a hacer, va a ser una doble función allá en Berlín también, que aquí es un buen punto para hablar algo que, por ejemplo, ves, Berlín es una ciudad en la que yo nunca me había presentado, ¿no? Entonces, como es una ciudad donde nunca he ido, pero ya iba a estar en Europa, convenía buscar un bar para probar qué tal allá, ¿no? Y hemos conseguido este que es un bar de comedia que está muy bonito, es un bar espe especial de stand-up, y... pero es un bar pequeño. Y dije, bueno, vamos a abrir una función para probar, ¿no? Y las funciones, la primera se agotó en dos días y la otra tardó algo así como tres días. Entonces son de estas cosas que tú dices, ah, esa es la prueba porque ya sé que puedo meter más gente allá. Entonces para una próxima gira ya buscaríamos un lugar, un pelo más grande. Esto es simplemente para el que tenga curiosidad de cómo funciona el tema de producción de este tipo de, de organización de shows y eventos. Luego estaré en noviembre en Canadá, voy a estar en Calgary, Montreal, Toronto. Y en diciembre estaré en Nueva York el 3 y el 4 de diciembre. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Y muchas gracias a la gente que ya ha agotado los shows, de verdad, gracias de todo corazón porque me dan la oportunidad de vivir de lo que a mí me gusta. Y eso es un placer que siento que muy poca gente tiene realmente. Ajá, la primera noticia de la cual quiero hablar hoy está bien interesante porque en Corea del Sur el gobierno aprobó una ley que obliga a Google y a Apple permitir que las aplicaciones que ellos tienen en su mercado de, de aplicaciones puedan cobrar a través de terceros. O sea, ustedes saben... Eh, bueno, no sé si esto es como una cosa así... Creo que sí, Claro, es súper conocido. Pero la... El, el Apple Store y el Google Store, o no sé cómo se llama el, el Store de Google, sí, ¿no? El Google, Google Store también. Bueno, en fin, Google Pay, no sé. Este, ellos se quedan con el 30% de comisión de todo lo que se venda a través del App Store. Y eso es mucho, porque ¿eso qué significa? Son suscripciones a servicios. Por ejemplo, si tú tienes Tinder... Y tú estás suscrito al plan de Tinder. Bueno, todo eso, eso tú lo pagas a través del App Store y eso hace que la aplicación siempre tenga que dar una comisión al App Store. Esto evidentemente es una estafa para el que para el que no recuerda Esto fue uno de los primeros temas que se habló en este podcast, creo. Que fue cuando Fortnite se creó una, una plataforma de pago dentro del juego para no tener que estar dándole la comisión de todo lo que hacía 30% a Apple y a, y a Google, que evidentemente es una estafa, porque está bien que ellos tienen toda la plataforma para cobrar, pero oye, cobra de repente la primera vez que se vende la aplicación, pero no, imagínate, tú comprabas un skin en, para un muñequito de Fortnite y a Apple le quedaba 30% de comisión de ese skin, que ellos no estaban haciendo nada ahí, simplemente cobrando, como un impuesto, así como... Es el, el efecto del monopolio. Como no hay, otra, no hay otra, otro lugar donde no hay otra forma de hacerlo porque ellos controlan todo el mercado del Mac y los otros controlan todo el mercado de, del Android, eh, no, no dejan opciones a las empresas. Entonces las empresas, bueno, tienen que pagarle el 30% que ellos exigen además por la obligación de usar su plataforma de pago. Cualquier persona que quiera usar la, el, 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 el app, de la que. De, de lo que sea, sea un juego o de nuevo, un app de foto, lo que sea. Entonces, esto es muy importante porque es la primera vez que pasa en el planeta que el gobierno pone, aplica una ley en, el, en la cual las ¿Cómo es que las aplicaciones pueden cobrar a través de otras formas de pago? O sea, están tienen derecho a estar en el, en el App Store, pero no, no tienen que cobrar a través del App Store. Entonces, esto es como, bueno, es histórico, ¿no? En ese sentido, porque lo que va a suceder es que. Y fíjense que que ha re hecho como hay cosas en las que si no interviene un gobierno, simplemente la. la la, esta, este, este monopolio hace lo que se le dé la gana y es como ese balance me estaba pensando ahorita que, que estaba yo justamente que aquí es donde está la, la maldita contradicción celebrando como una, una medida gubernamental y una medida de control y restricción porque me parece justa pero por otro lado eh, parte de lo que a mí me, me obstinó de ver el programa de John Oliver es que el programa de John Oliver siempre está, o sea, el de... ¿Cómo se llama? El, el Last, Last Week Tonight, ¿no? Eh, yo lo he hablado esto, seguramente. Yo era fan de John Oliver, pero fan, fan, fan. Me encantaba el programa. Era como que qué chévere, qué interesante, no sé qué tal el ángulo. Y hubo un momento, porque así es la vida, en el que... Hizo así como, eh, como un switch así, que me fui para el otro lado y me ostinó y dije, coño, qué ladilla este tipo que tiene tres chistes por programa, entonces lo único que hace es puro, puro pedir que el, que, el, que, el, que el gobierno controle y vaina, como que... Y lo que más me molesta del programa, eh, y que es lo que más me resulta cansón, es siempre el tono moralista, como, como aleccionador, este, como que como yo soy el, el bueno. Menos mal que estoy yo luchando por los derechos, si no estarían ustedes solos. Entonces a mí, no sé, esa creo que es, no, no sé si son cosas de la edad, pero me, me ladilla ya. O sea, cualquier cosa que yo veo así que se la está tirando como del héroe, es como que ¡ay, no! Ya, mucho héroe. Eh, entonces esto sí es histórico porque lo que sucede es que con esta medida y esta ley que, que aprobó el gobierno de Corea del Sur esto va a hacer que otros gobiernos se activen a hacer lo mismo. Y tiene que ver con otra cosa que estaba leyendo también y que no sé si la compartieron, no sé si fue uno de los temas que me mandaron en el, en el, en el Patreon del programa, que era que también eh, Divi y Uber Eats estaban arruinando a los restaurantes porque también cobran el 30%, ellos todo el 30%. Entonces, claro, es muy loco porque es una app que, claro, tú pones, tu, tú metes tu restaurante, no sé qué tal, piquitipi, compras tu hamburguesa, entonces tú, tú pagas la hamburguesa, el restaurante recibe bip, eh, hamburguesa, ellos hacen la hamburguesa con los materiales que ellos compraron, ¿no? La ponen ahí, la lleva un repartidor que ya cobra su cuestión aparte, pero Uber Eats, te está cobrando el 30% de esa hamburguesa al restaurante. Entonces, coño, lo, los restaurantes son, son negocios que no trabajan con un, un porcentaje de ganancia así altísimo. Entonces, cuando tú les quitas un 30%, eh, es duro para ellos. Y también se siente como un abuso. O sea, tú dices, coño, 30%, pero está Uber Eats ahí volteando la hamburguesa. O sea, coño... O pues sea, algo tiene que hacer, ¿no? Él, él inventó el app, bueno, ya él inventó una vez, este... Eh, no sé, hay, hay veces que simplemente se torna injusto porque hay demasiado, demasiado monopolio. Pero bueno, en fin, este... Lo otro que leí es que, también iba, eh, que lo que habían hecho, esto no sé pero también lo habían aprobado en algún país, que habían puesto un tope a lo que podía cobrar de comisión Uber Eats y un tope a lo que podía cobrar de comisión el... El repartidor, o sea, que era como que bueno, Uber Eats va a cobrar máximo 15 y el repartidor puede cobrar también que sí, máximo 15. En todo caso, el repartidor merece más porque es el que, coño, está yendo en la bicicleta, en la moto, el carro, está subiendo, tal. Este. Eh, siempre, eh, además, que para cada. cada Ese es un trabajo muy, muy, muy ladilla, pues cada, cada casa a la que vas a llevar la. La comida es distinta. Por ejemplo, aquí en el edificio donde yo vivo, siempre pasa que, que no los dejan estacionarse a los repartidores ahí. Entonces, tampoco los dejan ir para el otro estacionamiento. Entonces, ellos tienen que estar discutiendo. Entonces, tienen que parar el carro lejísimo. No quieren, para tal. Entonces, eh, es una complicación. Es un trabajo bien ladilla. En fin. Esta noticia me encantó. Fue enviada por Richard Carrasquel. Y es que hay alegatos de que los curas usan Grinder y esos alegatos tienen muy preocupada a la iglesia católica. No porque usen Grinder, sino porque se supo que usan Grinder. Entonces, ¿qué sucede con esto? No, esto lo fue, esta fue una nota que sacó un blog conservador católico llamado The Pillar, el Pilar. Entonces el Pilar es este blog que si tú eres conservador católico, oye, que habrá publicado el Pilar, ¿no? Oye, de verdad, el Pilar. Y vamos a ver, de hecho, a buscar cómo es The Pilar. The Pilar. The Pilar, aquí. Pilar Catholic. Es la... Ah, es un newsletter. Ok, let me read, read it first. La luz de Cristo y rumores es un artículo. Otro es Lumen Christi. Un instituto católico eh, apunta a una conversación seria entre amigas. Est ¿Va a renunciar el Papa Francisco? porque los rumores están arrancando? Oye, fíjense qué loco como este blog eh, católico es como el chiringuito, pero del Vaticano. Es como que parece que Francisco va a renunciar, parece que tienen firmado un nuevo Papa. Eh, ¿Cómo es que es? Humo blanco. The Pillar Podcast, episodio 33. A ver... Sí, puras noticias de la iglesia. Este, bueno, ya saben, para el que está escuchando que, que es religioso, católico duro, está bien bonito este, este newsletter, The Pillar para el católico de hoy. Eh, entonces, este, este portal recibió esto, esta data telefónica que... Parte de lo que hablaba la nota es que no se sabe bien de dónde sacaron esa información, pero una, como una agencia tercera que comprueba que la data es real y así, comprobó que sí, si es data telefónica real, no sé qué, habrán confirmado unos códigos ahí, yo no sé de eso. El punto es que pues, sí es verdad que, que estos curas están usando grinder. entonces ¿por qué tiene también angustiada a la iglesia y a los seguidores del catolicismo? Porque esto es doble pecado. El famoso doble pecado. Es pecado porque ellos tienen celibato, entonces no puede estar usando Grinder. Por cierto, no, no he aclarado, pero eh, por si alguien no sabe, Grinder es el Tinder gay. O sea, es la aplicación de, de encuentros, de citas eh, entre que usan los gays. Entonces, eh, para pa quien no sepa, ¿qué es eso de Grinder, 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 el Tinder gay. Entonces lo obtuvieron esta data que comprobó que, que, que usan Grinder estos curas, ¿no? Para, para bueno para pa cuadrar sus sus citas. Pues eh, a mí me han dicho que Grinder es mucho más agresiva que Tinder. O sea, Tinder es todavía más como que o sea obvio la gente que usa Tinder es porque quiere conseguir pareja y yo diría que la gran mayoría de la gente que está en Tinder el no, no tiene que ser la gran mayoría, la verdad. Estoy hablando de estupideces, pero vamos a decir, aquí hablando de manera totalmente desinformada, yo diría que el 65-70% de la gente que está en Tinder está ahí porque quiere conseguir a alguien para coger, ¿no? Una, una acogida tranquila, ¿sabes? Para matar las ganas. ¿Qué pasa? También hay gente que está buscando conseguir pareja y hay parejas que se conocen por Tinder, se casan, es súper común, o sea... Es parte del estigma que tiene encima Tinder, que yo siento que es totalmente ridículo. Es que eso lo usa la gente para coger. Bueno, que si es así, ¿cuál es el problema? Pero la verdad es que mucha gente también... Este, es una aplicación de citas, es para gente que quiere salir. Yo siento que tiene toda la lógica en el mundo moderno porque ya... Eh, justamente viene de lo mismo que estábamos hablando de cómo es la comunicación. Para una generación nueva más joven, es mucho más fácil conocerse y comunicarse a través de una aplicación como Tinder o, de una, o, o a través de una red social que estar conociéndose que si en un bar. Eso ya no, no, no es tan común. Entonces, eh, estos curas están usando Grindr eh, que tengo entendido, como les digo, me han dicho que es más agresivo. O sea, que es más como que, ¿qué pasó? Eh, ¿Pene? ¿Pene por el ano? entonces Sí, sabes que eso es lo mío. Entonces ya cuadran, ¿no? Eh, no sé si será así de, de explícito y directo, pero me imagino que en muchos casos sí. Entonces no sé si ellos también, obvio no van a tener la aplicación que si una foto con sotana, aunque ojo, me parece que si tú eres cura, genera como más morbo justamente una foto así que sea como tú con la sotana, solo se te ve como la quijada y la nariz así y, y abajo la sotana, ¿no? Padre. Sí. Y el Padre... ¡Wow! Entonces está muy angustiada la iglesia porque se supo esto. La iglesia de verdad es, eh, tiene un escándalo así más o menos importante cada unos dos meses. Este es un escándalo que me parece un escándalo bastante eh, light porque, claro, es angustiante para ellos porque confirma el tema de los padres y la, y la homosexualidad que es algo como conocido de la historia. O sea, esto no es secreto para nadie que hay muchísimos padres que son homosexuales. Eh, si, esto, si está escuchando algún padre, eh, discúlpeme la... ¿Cómo es que se dice? Eh, ¿Cómo es que dicen lo, los cristianos cuando algo es la... No es la herejía, es la, es la falacia. Se me fue la palabra que es cuando tú estás... La, la blasfemia. Eh, porque yo, por ejemplo, en Instagram siempre hay una monja que siempre me escribe y se, se muere de la risa con las preguntas y manda ella también temas y tal, y es monja. Y me ha escrito también curas que mandan preguntas y que participan en las redes sociales. Y a mí, hasta el día de hoy, me parece muy loco. Es como mi visión del cura y de la monja. Es como que ellos solo pueden ser cura y monja. O sea, como que si tú eres monja, tú tienes que estar todo el día así sentada así como rezando o como limpiándole las heridas a un, a, un, a un niño de la calle, no sé, una cosa así. No, nunca me imagino como una monja tuiteando o, o a un cura este, usando su grinder tranquilo. Nah, no no me lo imagino. O sea, yo me imagino solo al cura con su pedofilia clásica y la monja con su lesbianismo, que es como me ha, me ha parecido a mí que es, pero realmente creo que eh, Seguramente también debe existir mucho lesbianismo dentro del, del mundo de la monja, pero igual sí, es que, tiene, es que hay un tema eh, homosexual que eso sería interesante saber de, de dónde proviene, o sea, de dónde viene esa, esa conexión de por qué habrá, será tan común el tema de la homosexualidad y no el cura así como que, ¿sabes? Como que le tiene más bien... Eh, que eso morbo a la, a la mamá de uno de los niños que va para el colegio qué sé yo no, no sé eh, me parece bien, bien extraño pero bueno cada quien en su mundo esta otra también me pareció interesante y es un estudio no lo pude leer bien porque fíjense era era una nota que estaba publicada en el Wall Street journal y como ahorita todos los medios ya están cobrando o sea hasta medios que pasa mucho, el uno que yo leía mucho que se llama el Insider, que es un, bueno, un medio de, de, de internet. El Insider creo que es de, de Jeff Bezos también, Insider. Bueno, está el Business Insider, pero está creo que el Insider también. Sí, obvio. Creo que el Insider, si no me equivoco, es de, es de Amazon. Es como de, de, esa misma, de ese mismo conglomerado, pero no estoy 100% seguro. Y, y me llama la atención que el Insider era una página que tú podías leer todos los artículos y ya ahorita también te metes y te dice, mira, te queda un artículo gratis este mes. Y uno dice, coño, pero no puedo leer los artículos. Entonces dice, no, no, te tienes que suscribir. Entonces dice, coño, entonces me voy a tener que suscribir también ahorita un coñazo de medios es eh, que uno dice, oye, no, eh, estoy suscrito a demasiadas vainas. O sea, eh, es, es como que, bueno, ¿qué se le hace? El, el, el otro día leí que esta, no sé si saben, pero hay una, una escritora que se llama Barry Weiss, que fue muy conocida también. Eso fue un hecho que fue así empezandito la pandemia porque ella renunció en el al New York Times, era, ella era escritora del New York Times, creo que de opinión, y renunció así con el tema, dijo esta frase que, que me, me llamó mucho la atención, que dijo que el, la, el, la junta editorial del New York Times era Twitter, o sea, que ellos, ellos decidían que salía y que no salía en base a como lo que la audiencia estaba pidiendo, que es como les digo, es un conflicto que los medios no pueden tener, o sea, el, el medio tiene que estar para comunicar... Y, y comunicar lo que tiene que comunicar. Y luego de eso, ver cómo la gente lo tomó. Pero la, la, la cuestión del medio tiene que ser así en mi, en mi manera de verlo. Eh, nivel ético. Pero el, el punto es que esta mujer renunció y ella abrió un, esta, esta página, que es también una plataforma Sub, Substract. Creo que se llama. Substract. Substack, Substack, eh, que es una plataforma para escritores independientes, que, o sea, reporteros, me imagino que todo tipo de escritores. Yo no estoy suscrito a nadie ahí, pero sé que, sé que existe. Y mucha de la gente que sigo en Twitter, que son como politólogos y así, escritores de opinión, tienen página ahí y tienen sus suscriptores ahí. Porque además que eh, como el, esa tarifa de 5 dólares es como el la tarifa para cualquier tipo de suscripción. O sea, te pones a ver y la suscripción de un streamer te cuesta 5 dólares. Eh, esta suscripción de Patreon cuesta 5 dólares. Eh, la mayoría de la gente que tiene como el plan básico de, de Patreon, a pesar de que tienen otros tantos, cuesta 5 dólares. Y te ves que en Substack también la mayoría de las suscripciones creo que cuestan 5 dólares también. Y esta mujer está ya ganando, tiene... 800 mil dólares al año de, por la cantidad de, su, de suscriptores que tienen Substack. Y, y bueno, simplemente habla de esto, de cómo surgen esas nuevas plataformas que le dan al, al a la persona que es talentosa y que es relevante, como es el caso de ella y como es el caso de cualquier persona que se haya creado una... Eh, una imagen y que tiene un fanbase duro a punta de escribir bien y ves que bueno, que pueden tener su, su no solo su eh, oportunidad de escribir de manera más independiente, porque puedes escribir lo que se te dé la gana, siempre dentro de lo que es lo lógico, pero no tienes a un editor diciéndote, no, ese tema no, mejor por allá no, o sea, sino que tú escribes lo que se te da la gana, trabajas directamente con tu audiencia y ganas más plata que escribiendo para el New York Times. Entonces, de verdad, es una maravilla. Me, me alegró leer eso. Y, pero ah, y leí en el, en el Wall Street Journal, que como les digo, no pude leer el artículo completo, pero al mismo tiempo no me quería suscribir al Wall Street Journal, que hicieron un estudio que comprobó que el buen estado de ánimo lleva a malos juicios. Esto era también de como yo digo aquí siempre el, uno de los tantos estudios del Instituto de la Obviedad porque decía que cuando tú estás en un buen mood que estás como alegre, que estás contento estás positivo Tú conoces a alguien nuevo, hablaba por ejemplo de estas relaciones de trabajo, ¿no? Y, y tú eres como mucho más abierto, tu juicio es mucho más positivo sobre la persona, de una le das más confianza, consideras que seguramente es una persona que está preparada, que sabe lo que tiene que hacer, en la que puedes confiar, porque justamente tú estás en ese mood súper positivo. Y decía que justamente ese mood... Positivo te lleva a tomar malas decisiones de juicio porque estás desbalanceado. Y decía que como un, un mood malo, ¿no? un mal estado de ánimo, te, te ayuda con el juicio porque tú más bien estás como a la defensiva. Es como esa frase española que dice siempre mi madre, el, o, de, o me decía que dicen los españoles, realmente ella no la usa. El piensa mal y acertarás que es una, un proverbio español, así como los proverbios chinos, ¿no? Teachers, administrators, and other school staff play an important role. Education can be a shining light, and it's really the equalizer for everybody. You are making a difference in people's lives, including your students. You can have a really bad day at school and still realize that what you're doing is making a bigger difference. We are the best profession in the world next to doctors, but even a doctor had a teacher. Find what helps at cdcfoundation.org how right now.